0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahu ala adihi wa sahbihi wa ala ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab al masih dalam bab yang sama. Bab maja'a fi sabar atau sabar ala akdarillah. Bab tentang bersabar atas takdir-takdir Allah atau musibah-musibah yang uh, menimpa ya. Kemudian al-muallif Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu bawakan hadis berikutnya dari Anas bin Malik di mana Nabi SAW bersabda "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjalalahu al-uqobata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuafiya bihi Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Allah menahan ya, hukumannya dengan dosa-dosanya, dan Allah akan membalas dengan penuh dosa-dosanya pada hari kiamat kelak. Hadis ini memberi faedah kepada kita tentang bahwasanya musibah yang menimpa, salah satu bentuk hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ya, sehingga semakin banyak musibah yang menimpanya, semakin banyak dosa-dosa yang, digugurkan karena yang menyebabkan manusia bermasalah di dunia di alam barzakh maupun di akhirat adalah dosa-dosa. Ehwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang dosa, ya. warnanya hitam aja, kan? nggak ada yang lain. Uh, ada warna yang lain? Dosa, ya. Setelah so, bosnya dosa-dosa, ya, sebabnya banyak ya. Sebab-sebabnya bisa karena dosa mata, kemudian dosa lisan, kemudian dosa badan, ya. kemudian dosa hati, ya. Dan setiap hari kita tidak terlepas dari salah satu dari dosa-dosa ini. Oleh katanya dalam hadis kunci Allah mengatakan, ya ibadi innakum tuhktiuna bilaili wan nahar wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berdosa ya setiap malam dan setiap siang ya. Siapa yang selamat sekarang di zaman sekarang dosa matang, nggak ada yang selamat ya. Mo yang buka YouTube berarti dia berdosa. Gak mungkin dia nonton YouTube syar'i. I. kanan kirinya ya apalagi yang lagi trending dia pasti lihat wanita terbuka apa auratnya pasti ya yang nonton berita pasti juga nonton lihat wanita yang terbuka auratnya apalagi yang nonton bioskopnya ya. dosa mata sudah tiap hari kita lakukan dosa lisan ya baik apa yang kita omongkan terhadap istri kita kadang kita berdosa Terkadang kita ngomong sama anak-anak kita, kita bikin dosa. Kita ngomong di grup terkadang bikin dosa, ya. Baik omongan maupun komentar semuanya mendatangkan apa? dosa. Belum badan, apa yang kita pukul, apa yang kita langkahkan lagi kita. Belum hati, hati kita siapa yang bersih, siapa yang hatinya selamat dari dengki, dari hasad, dari seuzon kepada orang lain, ya. Dari ya sombong, keangkuhan Ya, dan banyak penyakit penyakit hati yang menimba ya kata Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu wa Allah Maha mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita apa yang kita sembunyikan baik hasad dengki Ria ujub semuanya Allah tahu jadi kita sadar bahwasanya tiap hari kita melakukan apa dosa ya. lagi di zaman zaman now sekarang ini sumber-sumber dosa sangat sangat banyak dan kita mendatangi sumber-sumber dosa tersebut. Ya. Maka dosa-dosa tersebut kata Syekh Islam Taala bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar dari 10 sebab dosa-dosa seorang hamba bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa kita klasifikasikan penggugur dosa. Ya. Bisa kita klasifikasikan menjadi tiga Yang pertama adalah Dari Sang hamba Yang kedua Dari Selain Selain dirinya Yang ketiga Dari Allah subhanahu wa ta'ala Adapun dosa-dosa bisa gugur dari seorang hamba dari hamba sendiri bisa dilakukan misalnya dengan bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat dia bisa istighfar. Istighfar dia bisa disebut dengan al-hasanatul mahiyah. Itu amal-amal soleh. yang menggugurkan dosa-dosa. Adapun dari lain selain dirinya, bisa juga dari beberapa sebab, contohnya doa kaum mukminin untuknya. Kemudian bisa juga Ya doa malaikat kepadanya bisa juga ya eh, pahala atau amal soleh amal soleh yang dikerjakan orang lain untuknya. Kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa kita bagi juga ya menjadi beberapa ya, klasifikasi seperti ya di dunia contohnya adalah musibah musibah di alam barzah alam barzah seperti adzamah dhammatul tul qabr. Himpitan di alam barzah. Dan bisa juga azab kubur. Kemudian di akhirat seperti ahwal yaum qiyamah Dahsyatnya hari kiamat, kata para ulama, ini mengurangi dosa-dosa. dan bisa jadi di atas sirat ya siksaan di atas sirat ya kemudian kemudian di antaranya ya yang paling spesial adalah ampunan Allah tanpa sebab apapun kecuali rahmat Allah. Ini diantara juga adalah syafaat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Taib Inilah kira-kira hal-hal yang bisa mengugurkan dosa-dosa seorang hamba. Kita perinci satu demi satu ya. Seorang hamba dosa-dosanya bisa diamkan. Dosa-dosa ini masalah ya. Karena dosa-dosa kata para ulama, pasti memberi pengaruh kepada hati, kepada diri seseorang. Paling tidak akan menimbulkan hati menjadi hitam. Bukankah setiap orang melakukan dosa, maka kata Nabi, Nukitat. Jikalau bihinuk maka dibuat titik hitam di hatinya. Kalau seorang selalu melakukan dosa maka hatinya ya diisi dengan titik hitam, titik hitam, titik hitam. Maka dia semakin susah untuk khusyuk, dia semakin malas untuk beramal soleh, timbul kemalasan luar biasa, ya kemudian timbul dia pelit, kemudian macam-macam timbul. Ya karena keburukan akan mendatangkan keburukan yang lainnya. falamma zaga azaga Allah qulubahum tatkala mereka menyimpang Allah simbangkan hati hati mereka jika hati seorang hamba ya semakin menghitam maka dia semakin susah untuk beribadah kepada Allah dengan baik susah untuk khusyuk dalam salatnya matanya sulit untuk men mengalirkan air mata itu semua gara-gara dosa yang bertumpuk-tumpuk karena apa yang dia lihat karena apa yang dia dengar karena apa yang dia komentari banyak yang kedua paling tidak dosa itu membuang-buang waktu habis umur tanpa, dengan kesia-siaan. Bayangkan seorang masuk di bioskop. Dia nonton buang-buang waktu ya. Pergi ke bioskop macet di Jakarta 2 jam. Kemudian nonton bioskop ngantri tarulah 2 jam. Keluar lagi 1 jam. Total berapa jam? 5 jam ya. Dia buang umurnya 5 jam sekali nonton bioskop. Kalau tiap nonton bioskop berapa? Buang-buang umur. Seorang minum khamr, dia minum khamr. Telernya berapa jam. Kemudian tidurnya berapa jam. Bangun masih kepala pusing masih teler. Berapa waktu yang sudah dia habiskan. Untuk maksiat? Waktu dia buang-buang begitu saja. Dan ini adalah e, penderitaan nanti pada hari kiamat kelak. Maka e, dosa ini pasti memberi pengaruh. Maka seorang berusaha untuk mengugurkan dosa-dosanya. Di antaranya dengan beberapa sebab. yang mungkin bisa mengukurkan dosa-dosanya. Yang pertama, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Ya, kita tahu bahwasanya kalau seorang bertobat, maka Allah terima tobatnya, ya. Kulial ibadiyalladzina asrafu 'alam fusimlat taqonatu mirhamatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafururrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang tenggelam berlebi-lebihan dalam bermaksiat, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang sangat memberi harapan kepada para pelaku maksiat. Alam ya'lamu anna Allaha yaqbalut tawbatan ibadih. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Dan di antara nama Allah adalah At-Tawwab yang Maha menerima taubat. Kalau seorang enggan bertaubat, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub 'alayya. innaka ka anta tawabur rahim ya Allah ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku taubat karena ada seorang dia tidak bisa bertobat dia mau bertobat masih ter apa namanya masih ditawan oleh maksiat hawa nafsu yang dia lakukan sehingga dia tidak bisa bertobat ya sehingga dia tidak bisa bertobat dengan berbagai macam alasan yang dia ungkapkan sehingga dia belum mau bertobat maka diminta kepada Allah agar menganugerahkan taubat kepadanya diantara doanya Waktu berhalnya, ya Allah, terimalah tobatku atau ya Allah anugrahkanlah kepadaku untuk bisa bertobat. Kalau orang bertobat dia beri dosa-dosanya. Istighfar, orang beristighfar juga dia beri dosa-dosanya. Ya, apa bedanya istighfar dengan tobat? Sudah pernah kita bahas. Istighfar tidak melazimkan tobat. Bisa jadi orang masih terus bermaksiat dan dia istighfar, tapi dia bermaksiat lagi dan dia istighfar. Kalau tobat dia tinggalkan maksiat apa tersebut. Dia tinggalkan maksiat tersebut. Dan kita yakin. Kalau seorang sudah bertobat, maka Allah pasti menerima tobatnya. Jadi masalah apakah seorang memenuhi persyaratan tobat? Yang kata para ulama persyaratan tobat diantaranya apa? Meninggalkan, meninggalkan maksiat tersebut, kemudian menyesali, nadam, bertekad tidak mengulangi. Saat kita meninggalkan, ya mungkin kita bertobat, apakah kita menyesali? penyesalan kita benar-benar penyesalan? Ataukah menyesal, tidak sungguh-sungguh menyesal? Ataukah dalam benak kita mau ulangi lagi? Ya repot, Allah maha tahu. Tapi kalau seandainya seorang memenuhi persyaratan ini, InsyaAllah diterima tobatnya. Ya. Makanya Ibnu Qayy mengatakan, tidak boleh seorang meyakini dia pasti diterima tobatnya, karena sesuatu yang gaib. Dia nggak tahu, dia hanya bisa husnuddan kepada Allah. Allah akan menerima taubatnya, tetapi dia memastikan saya pasti diterima taubatnya, Enggak ada yang tahu kenapa? karena dia tidak bisa pastikan dia memenuhi persyaratan taubat, Enggak ada yang tahu, ini perkara yang goib yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, taib dia bertobat dia beristighfar kalau dia bisa melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya disebut al-hasanat al-mahiyah ya, amalan kebajikan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya juga penting Seperti kata Nabi s.a.w. Ya, As-salawatu al-khams Wa ramadhan ila ramadhan Wa al ila al-jum'a Mukaffaratun ya, lima bainahunna suni kabair Salat lima waktu Antara salat satu dengan yang lainnya Antara jumat yang satu dengan jumat yang lainnya Antara ramadhan yang satu dengan ramadhan yang lainnya Akan menghapuskan dosa-dosa diantara keduanya Jika dijauhi dosa-dosa besar Maka orang melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan kebajikan tersebut bisa saja menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Ini sangat penting. Dan banyak hadis-hadis menunjukkan amal-amal soleh bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Makanya Allah mengatakan innal hasanati yudhibna sayyiat Sungguhnya kebajikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Kata Allah, wa aqimis salata, tarawfain nahari wazulafam minal lail, innal hasanati yudhibna sayyiat. Tidikanlah solat ya. di pagi hari, petang hari, dan di malam hari, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan Dosa-dosa. Umroh al umrah ilal umroh kafar lima bayinahum. Antar umrah yang satu dan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya Ramadhan satu dan Ramadhan yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya man sawa Ramadhan imanan wah tsaban gufiralahumataku dan dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dan penuh berharap akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah kaidah di sini semakin banyak kebajikan yang kita lakukan maka dia akan melebur dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waat bi kalau kau melakukan maksiat segera lakukan kebajikan-kebajikan isyai kebajikan tersebut akan menghapuskan dosa yang kau lakukan ya kita punya kaidah kata uh, sebagian ulama dosa-dosa itu ibarat najis dan amal soleh ibarat air yang menghilangkan najis tersebut kalau air begitu banyak maka najis-najis yang kecil langsung hilang langsung hilang tidak balah golmauk kullatayni lam yah khabas kalau air sudah mencapai dua kullah sudah sangat banyak maka ada najis-najis kecil tidak berpengaruh maka seorang dalam kehidupan dunia berusaha melakukan kebajikan yang banyak berbakti kepada orang tua salat malam baca Quran sedekah sehingga kalau dia melakukan maasiat maasiat kecil 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 Allah tidak anggap kenapa karena dia punya lautan apa kebajikan ya. mumpung kita masih hidup masih bisa kita beramal soleh ya Masih bisa kita berzikir, masih bisa, bisa baca Al-Quran, masih bisa kita sholat malam, masih bisa berbakti kepada orang tua. Ya mumpung kita masih punya umur. Makanya ini namanya Al-Hasanat Al-Mahiyah. Ini juga bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Taib. Bisa juga dosa-dosa gugur dari sebab selain dirinya. Dari sebab selain dirinya. Ya. Di antaranya doa kaum untuknya. Seperti sholat janazah. Seperti apa sholat? jenazah orang kemudian salat kemudian mendoakan dia bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ma min muslimin yamut tidaklah seorang muslim meninggal dunia ya kemudian salat kepada dia 40 lelaki la yusyriku billahi syai'an illa syafa Allahu syafa'ahum syafa'ahum fihi kemudian ada 40 orang bersemuanya ahli tauhid menyolatkan dia salat jenazah kecuali Allah akan menerima syafaat mereka untuk lelaki ini makanya kalau Uh, ada saudara kita yang meninggal kita berusaha disolatkan di tempat orang-orang yang bertauhid yang lur, bersih tauhid mereka, jauh dari kesyirikan, karena kalau ada 40 orang yang ahli tauhid, yang tidak berbuat syirik sama sekali hati mereka benar-benar murni ya, maka syafaat mereka akan diterima untuk mayat tersebut ya. jadi demikian juga kita dianjurkan untuk berziarah kubur Tatkala kita ziarah kubur, kita mendoakan mereka ya. nas'alullaha lana walakumul afiyah kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian wahai para penghuni kubur keselamatan, doa-doa itu bermanfaat, kemudian juga sering kita berdoa, Allah maghufri al-muslimina wal-muslimat wal-umina wal-mu'minat, alaiya al ya Allah ampunilah, orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan yang hidup maupun sudah meninggal dunia jadi doa bermanfaat dosa-dosa bisa digugurkan gara-gara apa? doa orang lain ya. apalagi doa anaknya, apalagi doa anaknya, ya. kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ida matal insan in Kalau seorang anak seorang manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali dari tiga. Pertama saudara kotoran jariah, sedekah jariah. Yang kedua ilmu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun salihun, ya Maka berusahalah antum memiliki anak-anak yang saleh, karena yang setia mendoakan antum adalah anak-anak yang saleh. Teman-teman jangan harap doain ente. Dia doakan sekali-sekali. Tidak selalu. Entah lagi sakit, dia doakan. Entah lagi celaka, dia doakan. Kalau entah tidak celaka, mungkin tidak didoain. Entah nggak sakit, mungkin tidak. meninggal dunia, rahimahullah. Selesai. Semoga Allah merahmati dia. Dia salat, selesai. Tapi yang setia doain tiap salat lima waktu, siapa? Anak-anak. istri setia doakan kita. Kalau dia nggak kawin lagi. Kalau dia kawin lagi, Allah alam bisawab. Ternyata suami barunya lebih soleh daripada antum, ya, lebih banyak duitnya, lebih sayang. Kata dia kurang ajar dulu suami sayang dulu. <guruh> Tapi yang setia mendoakan kita siapa? Anak-anak. Jadi entia harus berjuang mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, sisihkan waktu untuk mendidik anak-anak. Karena dia sangat bermanfaat untuk menghapuskan dosa-dosa antum kalau antum sudah meninggal dunia. Bukankah dalam hadis? Inar rajula la turfa, la turfa darajatuhu fil jannah ada seorang yang diangkat derajatnya di surga dia mengatakan anna li hadza kok bisa dikatakan kepadanya bi karena anakmu senantiasa memohonkan ampunan bagimu doa malaikat Allah Subhanahu wa taala berfirman alladziina yahmilu al'arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladziina amanu Rabbana wa ilma jahim Rabbana ya kata Allah subhanahu wa taala dan malaikat pemikul arsh ya dan yang bertasbih di sekitar arsh mereka beriman kepada Allah subhanahu wa taala dan mereka memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman subhanallah Malaikat mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Sungguh menakjubkan seorang manusia didoakan oleh para malaikat. Di antaranya, kalau anda menuntut ilmu, menuntut ilmu, ya, wa innal al alim la yastakfirulahu ma'mfis samawati ma'mfis ardi hatul hitani fil bahr. Kata Nabi, sungguh seorang yang alim maka akan dimohon ampunan memohon ampunan kepadanya seluruh yang di langit maupun yang di bumi, bahkan ikan di lautan, malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang orang beruntut ilmu sehingga menjadi orang yang alim. Jadi malaikat juga berdoa agar seorang mukmin dosa-dosanya diampuni. Kemudian diantaranya syafaat Nabi SAW wasallam. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW alaihi wasallam. Kata Nabi SAW ini "Inni ikhtaba'tu dakwati Syafaatan li ummati yaumil qiyamah wa hiya na'ilatu insyaallah man mata min ummati laa yasyriku billahi rika syriku billahi sungguhnya aku sisakan doaku yang pasti dikabulkan untuk menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak dan dia akan mencakup syafaatku ini akan mengenai seluruh umatku yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat kepada syirik kepada Allah sama sama sekali kalau Anda ingin mendapatkan syafaat Nabi agar diampuni dosa-dosa maka Jangan berbuat kesyirikan. Bersihkan kesyirikan sekecil apapun bersihkan dari hati Anda, ya. Syirik amalan hati. Tahu banyak syirik terhinggap dalam hati seseorang. Bahkan seorang sudah belajar tauhid masih ada syirik dalam hatinya. Bisa jadi dia ria, bisa jadi dia ujub. Meskipun dia sudah belajar tauhid, meskipun dia sudah hatam kitab tauhid, meskipun dia hafal Al-Qur'an, meskipun dia hafal kitab tauhid, bisa jadi hatinya tetap terjangkiti hati, apa? kesyirikan, ujub maupun apa? Ria, Maka kalau ingin mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berusaha meninggal jangan berbuat cirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi syafaati li ummati min ahli kabair Sungguhnya syafaatku bagi umatku pelaku dosa-dosa besar. Kemudian amal soleh yang dikerjakan orang lain bisa mengugurkan dosa-dosanya. Seperti ternyata antum punya anak yang soleh antum punya teman-teman yang baik, tahu-tahu dia ingat antum, oh, dulu dia baik sama saya. Ini saya bersedekah Pahalanya untuk dia. Maka itu dengan ijma ulama sampai, ijma ulama sampai yang khilaf al-Quran. Apakah sampai atau tidak? Maka khilaf di kalangan para ulama. Tapi tiga perkara yang disepakati oleh para ulama, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, kemudian sedekah, kemudian menghajikan dan mengumrohkan. Antum punya anak soleh, ternyata dia punya duit dia umrohkan atas nama antum, dia hajikan atas nama antum, atau kemudian dia bangun masjid. Pahalanya untuk antum. Ya ini luar biasa. Ya. atau orang lain nggak mesti anak antum siapapun kalau berbuat baik kemudian pahalanya untuk antum maka uh, maka berpahala di si Allah Subhanahu Ta'ala saya masih ingat ada seorang pendeta yang masuk Islam gara gara membaca tulisan Syekh Abd Razak taala kemudian dia tulis surat kepada Syekh Abd surat tersebut kemudian saya terjemahkan bahasa Arab dari pedalaman Kalimantan kemudian saya kirim ke Syekh Dan tulisan tersebut sekarang sudah dicetak dalam bahasa Arab ya. E, begitu sampai di salah seorang donatur di Madinah ya, maka dia pun menghajikan pendeta ini yang meninggal mungkin belum umroh juga, apalagi apa haji. Tapi dia bilang ini pendeta meninggal dunia belum sempat banyak beramal soleh, maka dia pun menghajikan untuk pendeta pendeta tersebut. Bukan bapaknya, bukan anaknya, bukan kawannya, bukan siapa siapa. Tiba-tiba ada orang di Madinah. Orang kaya raya ya. Yang punya hotel sofa. untuk <rkiffe> pernah tidur di situ? Miskin nanti. <rkwife> Enggak pernah tidur di situ. <rkiffe> Kemudian dia hajikan pendeta tersebut yang meninggal dunia. Subhanallah. Saya dikabarkan langsung oleh Syahabda <haufizham Allah> taala. Bayangkan bukan siapa-siapanya. Tapi Allah membukakan hatinya untuk menghajikan dia. Allah oh, berkendak terserah Allah subhanahu Ta'ala Ini, hal-hal ini Bisa mengugurkan dosa-dosa orang meskipun yang lakukan apa orang? Orang lain. Kemudian ada pengugur dosa yang murni dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Diantaranya di dunia adalah musibah. Ini yang mau kita bahas. Ya. Kita tunda dulu. Musibah ya. ya. Diantaranya di alam barzah. Ya. ada dhammatul qabr. Dhammatul qabr yaitu himpitan di begitu orang masuk dalam kubur ada himpitan. Waktu Nabi ditanya apakah ada himpitan di kuburan? Kata Nabi kalau seorang selamat dari himpitan-himpitan kuburan tentu Saad bin Mu'ad akan selamat. Tetapi Saad bin Mu'ad radhiyallahu anhu yang meninggal ista'ihtazza Arsyur Rahman waktu dia meninggal Arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar, dia pun mendapatkan apa? Himpitan kubur. Apalagi model-model kita seperti ini. Ya. Dan itu, itu bukan bukan berarti uh, azab tidak, tetapi itu adalah kesulitan kepayahan yang dialami oleh seorang dalam alam barzah dan itu bisa mengurangi apa dosa-dosanya. Sama seperti seorang akan meninggal dunia, dia mengalami sakaratul maut. Bukan berarti dia banyak dosa atau kemudian apa ya Allah mungkin menginginkan angkat derajatnya atau Allah ingin menggugurkan apa dosa-dosanya supaya dia lebih bersih tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, Nabi SAW saja mengalami sakaratul maut. Kenapa Allah ingin angkat derajat Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Demi Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Sungguhnya dalam kematian ada sakarat. Itu ada syidda, ada kesulitan, ada kepayahan. Ya. Kemudian bisa jadi Allah mengurangi dosa-dosa orang dengan adab kubur. Kata sebagian ulama, ada adab kubur, dosa yang dilakukan oleh seorang cuma diadab di? kuburan. Setelah diadab di kuburan selesai, di hari kiamat tidak akan di -azab. Ada yang dosa diadab di kuburan dan dilanjutkan di mana? Di neraka. <laughs> Waliaudz billah ya. Ya, ada sebagian dosa yang cuma di -adab kubur tidak dilanjutkan di neraka Jahannam. Kemudian ahwal yaumul qiyamah, setelah seorang dibangkitkan. Ya, kemudian dengan dahsyat yang luar biasa, maka sebagian ulama berpendapat hal itu juga mengurangi dosa-dosa Kemudian juga saat kala seorang melewatisirat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantara yang melewatisirat ada yang langsung lolos, ada yang apa, terjatuh, terjungkal ke neraka jahanam, ada yang terluka oleh uh, kalalip besi-besi, namun dia selamat. Luka-luka yang dialami itu itu mengurangi apa dosa-dosanya. Dosa-dosanya tidak sampai membuat dia harus masuk neraka. Cukup dibersihkan di atas apa sirat sehingga badannya terbelah-belah. tetapi dia selamat sampai ke ke surga. Ini diantara hal-hal yang menggugurkan dosa. Yang dia paling agung adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, Allah menyuruh orang-orang beriman beri syafaat, malaikat beri syafaat, orang beriman beri syafaat. Semua sudah selesai, baqiyya syafaatul arhamur rahimin. Tinggal syafaat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberi syafaat kepada sebagian, ya. hamba-hambanya yang ada di neraka untuk dikeluarkan atau bisa jadi seorang harusnya masuk neraka Allah ampuni sehingga dia tidak jadi masuk apa neraka Allah ampuni dengan tidak ada sebab darinya kecuali karena rahmat Allah subhanahu Ta'ala perhatikan di sini ikhwani filah wa diantara hal-hal yang bisa mengurangi dosa-dosa diantaranya apa musibah musibah dan Bisa jadi seorang dia bertobat, tapi dia tidak, tobat dia tidak melihat seluruh dosa-dosanya. Banyak dosa, sebagian dosa kita ingat, sebagian dosa kita nggak ingat. Saking banyak kita melihat yang haram, saking banyak kita lisan kita menggibah, ya, sehingga kita terkadang tidak sempat bertobat. Bahkan terkadang kita tidak merasa berdosa karena saking biasanya. Sehingga tidak gugur, amal kita tidak bisa menggugurkan, istighfar kita, istighfar sambal, tobat kita, tobat hangat-hangat tay ayam kata semuanya tidak bisa mengurangkan dosa-dosa yang kita lakukan ternyata banyak masih banyak maka diantara rahmat Allah Allah kasih musibah-musibah yang musibah-musibah tersebut akan mengurangkan dosa-dosa yang ternyata belum bisa gugur karena tobat kita yang mungkin kurang kuat atau banyak dosa-dosa yang sudah kita lupakan bahkan kita tidak merasa berdosa maka Allah kasih musibah-musibah-musibah yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut ya tapi kalau sudah tolong dihapus sebentar 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 untuk foto yang cepat foto aja lama Taib, silakan dihapus. Sudah, hapus. Jadi, Ikhwan yang Rahmatilah Subhanahu Taala ya. Uh, musibah ternyata mengugurkan apa? dosa-dosa ya. Semua yang segala perkara yang menyakitkan, yang tidak mengenakan, maka itu akan mengugurkan dosa-dosa ya. Seperti dalam hadisat kalau ada seorang mengeluh tentang demam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasub humma." Janganlah engkau mencela demam, fa inna tudh, fa innaha bani Adam. kama yuthibul kirkhabatal hadid Sungguhnya demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan karatan besi dalam hadis kata nabi sallallahu alaihi wasallam la la yusibu al muslim min uh, wasabin wala nasabin wala hammin Wala hazanin Wala ghammin Wala Azan Hatta shaukah Yushakuha Illa Kaffarallahu bihi Khatayahu Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tidaklah menimpa Muslim, tidaklah menimpa Muslim. Apakah ya sakit satu atau letih dua ya. atau ham ham ini kekhawatiran tentang masa depan? tentang hari kemudian. nomor berapa ini? tiga. wala hazanin. hazan adalah kesedihan tentang masa lalu. nomor berapa? pak. wala gomin. gommin itu kegelisahan hati. Berapa ini? Lima. Wala adhan. Adhan gangguan orang lain. Diteror, digoda. Gangguan apa? Orang lain. Dikata-katain, digibahin, difitnah. Ya, ini keberapa? Enam. Sampai duri yang mengenainya. Kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini contoh beberapa bentuk-bentuk musibah yang dialami oleh seorang di antara bentuk Allah menghendaki kebaikan baginya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain, "Man yuridillahu bihi khairan yusip minhu." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah kenakan musibah baginya. Allah kenakan musibah baginya ya. Ya makanya orang yang paling banyak musibahnya orang-orang saleh, ya, para anbiya dan yang lainnya. Kata Nabi, "Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan sakit, sakit apapun Pilek ya, kemudian panas ya, kemudian apalagi penyakit-penyakit yang besar, penyakit-penyakit yang yang besar. Oleh karena kita dapati sebagian ulama terkena penyakit yang keras, seperti sebagian ulama terkena penyakit kanker di masa tuanya. Ya tidak lain untuk benar-benar menghapuskan apa? dosa-dosanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena penyakit ya diracun pada tahun 7 hijriyah kemudian baru terasa tahun 11 hijriyah ya, dan itu selalu sesekali menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai puncaknya sebelum beliau meninggal dunia ya seperti banyak ya Hasan al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu diracuni dan banyak ya para sahabat yang sakit bahkan terkena kecelakaan dan yang lainnya kemudian nasob, bahkan keletihan letih dalam bekerja letih dalam berusaha letih mengurus anak istri ya letih dalam mengurus sesuatu semua keletihan keringat yang keluar kepayahan keletihan capek mikir semuanya maka mengurangi apa dosa-dosa ham khawatir masa depan ini bagaimana anak saya besok ya bagaimana saya besok pekerjaan bagaimana nasib uh, ini nasib anu, bagaimana kondisi masyarakat banyak kita pikirkan tentang masa depan kita khawatir tidak tentram tidak tenang itu namanya aham dan itu juga mengurangi apa dosa-dosa hazan tentang masa lalu selalu teringat tentang nostalgia yang masa lalu membuat sedih ya membuat gelisah ingat anak yang sudah meninggal dunia ingat usaha yang kemudian hancur ingat macam-macam membuat kita sedih ingat ditipu kawan ya ternyata ikhwan juga menipu misalnya <laughs> Dan macam-macam masa lalu ini juga mengurangi dosa-dosa. Gomin, tiba-tiba kegelisahan, nggak kuat, hati nggak tenang, nggak tahu sebabnya apa. Ternyata hati nggak nggak tenang, gelisah, gelisah, gelisah. Ternyata itu sebab Allah menghilangkan apa? Dosa-dosa. Kemudian adzan gangguan orang banyak, ya, gangguan orang dihina, direndahkan, dibohongin, ditipu, ya, disakiti dan yang lainnya sampai duri yang mengenainya. Kecuali Allah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Jadi ini semua diantara bentuk-bentuk musibah. bisa menghapuskan dosa-dosa. Ingat, kita tidak berharap dikasih musibah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tatamannau al-adu." Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Kita ingin al-afiyah, selamat. Allah ampuni tanpa sebab. <laughs> kita ingin seperti itu, tapi terkadang tidak demikian ceritanya. Terkadang Allah mengampuni dengan cara mengasih apa? Musibah, dikasih ujian, dikasih uh, penderitaan misalnya. Kita jangan kata Nabi, jangan berangan-angan bertemu dengan musuh, tetapi kalau kau bertemu dengan musuh, fastbiru, bersabarlah. Ya. Kokohlah fas butuh kokohlah ya. Tapi ini semua bentuk-bentuk uh, musibah yang bisa mengurangi dosa-dosa. Jadi antum tahu bahwasanya kalau Allah berkehendak kebaikan pada seorang, Allah timpakan musibah baginya. Berarti Allah masih sayang sama dia. Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya daripada dia bertemu dengan Allah penuh dengan apa? Penuh dengan dosa. Tayib, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra, jika Allah berkehendak keburukan bagi seorang hamba, maka Allah akan tahan dia dengan dosanya sampai Allah akan balas dosa-dosanya pada hari kiamat kelak." Ada pembahasan panjang tapi saya tidak ingin bahas, coba hapus karena kita ingin selesai bab ini. Tolong dihapusnya. Yang foto jangan lama-lama. Kita masuk ke hadis berikutnya, hadis terakhir dalam bab ini. Kata Nabi SAW, "Inna idza al-jazaa'i ma aidzam Sungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. "Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. "Faman radhiya falahu ridha." Barang siapa yang rida dengan ujian tersebut baga dia maka dia akan peroleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian "wa man sakhita falahu" as -sakhtu. maka barang siapa yang murka atau marah dengan ujian tersebut bagi dia kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala ini hadis tiga potong ya. pertama, kata Nabi SAW potongan pertama inna idhamil jaza ma idhamil bala kata Nabi SAW sesungguhnya ya. anak ini nulis begini supaya siapa tahu antum tahu bahasa Arab ya Kalau enggak tahu juga ya sudah, musibah. <laughs> Sungguhnya, besarnya. Satu-satu ya, besarnya pahala berbanding lurus atau sama dengan, sama dengan besarnya ujian. Oleh karenanya orang yang semakin tinggi imannya semakin berat ujiannya. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man asyadun nasi bala'an?" Siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya', para nabi. Tsumma man? Tsumma as Kemudian orang-orang saleh. "Tsumma man?" Kemudian siapa? "Tsumma amsalul fal amsal." Kemudian yang semakin saleh semakin saleh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yubtala ar-rajulu 'ala qadri imanihi." Seorang diuji dengan berdasarkan keimanannya. Inkarnah fi imanih zida fi balaihi. kalau ternyata diuji imannya kokoh Allah tambah ujiannya. Inkarnah fi anhu. kalau ternyata imannya lemah Allah kurangi ujiannya. Iya seperti kata orang semakin pohon terbang eh, semakin pohon tinggi semakin diterpa dengan angin yang semakin apa besar ya. Maka kalau anda beriman maka siap-siap untuk diuji. Tidak mungkin anda nggak diuji pasti diuji ya pasti di diuji. Nah. Apakah musibah itu sendiri merupakan pahala? Ya, timbul pertanyaan, ya. apakah musibah itu secara zatnya merupakan pahala atau penggugur dosa? Ya. Artinya kalau orang terkena musibah pasti dapat pahala. Orang terkena musibah pasti di dosa-dosanya. Apakah demikian? Maka Ibn Taimiyah ta dalam Majmu' Fatawa jilid 10 di dikokohkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari saadah jilid 1. Mereka menjelaskan bahwasanya musibah itu ada dua ya. Jawabannya musibah ada dua yang pertama musibah yang timbul karena amal soleh seorang hamba yang kedua musibah yang timbul Bukan karena peran seorang hamba. Contohnya ini, contohnya, contoh. Allah berfirman dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Zalik b'annhum la yucibhum zama'un, walla nasabun, walla maqmasatun fi sabirillah, walla ytauna mauti an kuffar." ولا ولا kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang, orang yang berjihad hal itu hal itu di, 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 dikarenakan tidaklah menimpa orang-orang yang berjihad apa namanya uh, rasa haus wala sabun rasa letih, wala mahmasatun, rasa lapar haus, letih, lapar bukan keinginan para mujahidin tetapi itu konsekuensi dari mereka berjihad, tetapi kalau mereka keluar menuju musuh mereka pasti kehausan, mereka pasti apa? kelaparan yang sangat parah dan mereka juga pasti apa? Leta, letih wala mauti an ya ini baru yang mereka lakukan, mereka kemudian mendatang setempat yang buat orang, -orang kafir marah ya. Adui nailan illa ya. Jadi Allah menyebutkan ternyata amal amalan tersebut ya di antara ya di antara amalan mujahidin. Mujahid yang Allah sebutkan dalam surat surat Taubah tersebut di antaranya mereka berinfak misalnya. Di antaranya mereka berjalan berjalan melewati lembah-lembah, wilayah kota Unawadian, melewati lembah-lembah, ya. diantaranya masuk ke medan pertempuran, dan diantaranya yang mereka tidak sukai, mereka tidak sukai, seperti apa, haus, capek, dan apa, lapar. Nah, kata para ulama, ini haus, capek dan lapar kata Syekh Islamuddin ya, ini musibah. Musibah ini muncul gara-gara mereka berjihad, paham? Musibah ini muncul gara-gara mereka berjihad dan Allah menyatakan setelah ila setelah menyebutkan tentang ini semua, ila kutiba lahum bihi amalun saleh. Maka semua yang mereka alami ini menjadi amal apa? Amal saleh. Sehingga laparnya berpahala, capeknya berpahala, hausnya berpahala. Paham? ini musibah bukan mereka inginkan tetapi timbul akibat amal sholah yang mereka apa? lakukan maka zat musibah ini sendiri berpahala zat musibah ini berpahala contoh yang kedua yang lain model kedua misalnya apa sakit kemudian apa e, sakit ya terus apa cerai misalnya diomelin istri misalnya anak-anak nakal misalnya Ini semua perkara yang menyakitkan hati. Semua ini perkara menyakitkan apa? Hati. Tetapi ini bukan peran seorang hamba sehingga terjadi musibah ini. Nah, apakah ini musibah? Apakah musibah ini berpahala secara zatnya? Yang benar tidak, yang benar tidak. Seorang hanya dapat pahala dari ini kalau dia bersabar. Paham? Maka ada kemungkinan dua kemungkinan sabar maka pahalanya pada sabarnya tidak bersabar bahkan apa dosa musibah tersebut tidak menjadi pahala baginya dan ini pahalanya karena namanya seorang pahala itu apa yang dia lakukan nggak mungkin Allah Allah tidak kasih pahala begitu saja tapi harus ada sebab yang dia lakukan nah Allah menciptakan musibah-musibah ini, maka tidak menjadi pahala secara sendirinya tetapi pahalanya ditinjau dari bagaimana sikap dia terhadap, menghadapi apa? musibah ini, paham? maka orang terkena musibah bukan berarti dosanya langsung diampuni enggak, lihat bagaimana dia beda dengan musibah yang dia alami gara-gara dia beramal soleh, contohnya para sahabat yang berhijrah meninggalkan kota Mekah di tengah jalan, kemudian kepayahan, lampu ikuni dihadang oleh orang kafir, semua yang dia alami itu apa? ber? pahala, karena itu musibah timbul gara-gara amal soleh yang dia lakukan faham? contohnya seorang berdakwah kemudian terkali berdakwah, kemudian dia dilempari kemudian dimaki-maki, dihina maka semua yang dialami berpahala karena musibah itu muncul akibat dia beramal apa? soleh, faham? bisa dibedakan ya? nah kalau ini tidak sakit, pulang-pulang ketemu anak, pulang-pulang diomelin istri, pulang-pulang uang dicuri, ya ini semua tidak menjadi pahala secara otomatis tetapi menjadi pahala tatkala bagaimana sikap orang menghadapi apa? Ya, musibah tersebut. Ente bisa paham tidak? Saya ragu-ragu. Ya. Paham tidak? Hah? Paham? Siapa yang bisa jelaskan? <laughs> azan jadi ini beda ya. Azan nih. Oke, okay. azan dulu deh. Azan dulu baru kita lanjutkan. ayo kita lanjutkan ini sudah ya sudah di foto sudah sudah belum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya wa innallaha idha ahabba qauman ibtalahum sungguhnya kalau Allah sudah mencintai seorang sebuah kaum Allah menguji mereka. Siapa yang falahu ridha wa man sakhita falahu sokhtu. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut maka keriduan Allah baginya dan barang siapa yang marah maka kemarahan Allah baginya ya. Sikap manusia terhadap musibah Kita bicara tentang seorang mu'min, kemudian bicara tentang seorang pendosa, ya. seorang fasik. Kita bicara tentang apa? Seorang kafir. Lihat seorang mu'min, katakanlah dia terkena musibah. Apa yang dia alami? Banyak kenikmatan yang dia rasakan. Pertama, ya dengan musibah tersebut, ya. Tentu dia bersabar ya. Sikapnya adalah dia bersabar dan rido. Maka apa hasilnya dosa-dosanya diampuni? Dia kembali kepada Allah. Kesembungan hilang darinya. dia mungkin dia sombong. Tatkala dikasih musibah, dia tahu bahwasanya tempat kembali hanya kepada Allah ya. Hinanya manusia di hadapan Dia. Hanya Allah tempat kembali. Ya. Hatinya menjadi istiqamah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hilang ujub darinya. husnuzan kepada Allah. Subhanallah dan lain-lain. Ya, banyak sekali ibadah-ibadah yang luar biasa yang dia dapatkan ya. Banyak sekali baru yang dapat dia dapatkan. Makanya saya pernah sampaikan khilaf diantara para ulama tentang apa namanya? Anda sih ini enggak ada kaitannya. Intinya banyak sekali ya Pak e, ibadah-ibadah yang bisa dia dapatkan dan ini maka kita semakin sadar bahwasanya Uh, inna allaha idha ahabba ibtalahum sungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum Allah menguji mereka karena kalau mereka dikasih musibah akan muncul hal-hal ini dan itu ibadah tersendiri yang sangat luar biasa yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak terkena apa? musibah yang tidak dirasakan oleh orang tidak terkena musibah, seorang mungkin dikasih kenikmatan, dia solat malam terus, dia nikmat alhamdulillah bersyukur tapi begitu dikasih musibah, solat malamnya lebih khusyuk itu sudah pasti lebih khusyuk, dia lebih kembali kepada Allah mungkin dia lebih bisa menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin tidak dia rasakan tatkala apa dia dalam kondisi dalam kondisi nyaman dengan hartanya ya susah memang orang dikasih harta banyak terus sering nangis susah memang <laughs> biasanya yang sering nangis yang nggak punya duit <laughs> yang dililit utang nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau duit banyak ya santai-santai aja tapi ada juga yang sudah banyak duitnya tetap aja suka menangis ya baik ada pun yang fasik Dia tidak bersabar, dia marah. Marah. Lihat, apa yang dia dapatkan? Terkadang dia berkata, "Kenapa saya harus diginikan oleh Allah? Kenapa saya harus diuji?" Atau dia bercerita tentang kepada orang lain. Orang tersebut tidak berhak. Tersebut tidak berhak untuk diuji demikian. Dan ini kata-kata kufur. Ya, bagaimana dia protes tentang keputusan Allah Subhanahu Qatala. Ya. Musibahnya tidak menggugurkan dosanya. Kemudian apa lagi? Justru semakin hina dirinya. Justru semakin rendah di sisi Allah. Kadang dia merobek ininya baju, dan macam-macamnya. Ini orang fasik ya. Orang beriman tidak demikian. Jadi musibah mengangkat derajat orang mu'min, musibah merendahkan derajat apa orang? Orang fasid. Ya. Akhirnya suatu saat, dia dikasih musibah berupa kematian Tatkala sedang bermaksiat kepada Allah SWT, waliyahatubillah. Ya. Ada Adapun orang kafir, kalau dikasih musibah, mau sabar nggak sabar? <laughs> sabar nggak sabar sama saja. <laughs> Atau nggak sabar? Mesti mending dia sabar, tetapi, Musibah tersebut adalah hukuman baginya di dunia sebelum di akhirat. Kata Rasulullah, Allahum adabun fid dunia. Walahum fil akhirati asyak. Amalahumina Allahi miwak dalam surat ar-Ra'ad. Bagi mereka ada di dunia, kemudian di akhirat juga ada adab yang lebih berat. Ya, di dunia mukadimah, ya di akhirat lebih lebih berat. Kenapa orang kafir dia dosanya banyak, dia syirik dia berdosa. Semua kewajiban yang diwajibkan kepada kita ingat, semua kewajiban yang diwajibkan kepada kita tidak dikerjakan oleh orang kafir dia dihitung dosa bagi mereka. Makanya waktu ditanya kepada pohen raaka jahana masalahkor apa yang buat kalian masuk neraka jahanam kata mereka kalau lamnakual musallin kami dulu tidak salat padahal mereka memang kafir jadi orang kafir yang tidak salat setiap dosa meninggalkan satu salat mereka akan tanggung pada hari kiamat waul miskin kami dulu tidak beri makan kepada fakir miskin juga semua kewajiban yang diwajibkan kepada kita kalau kita nggak kerjakan kita berdosa mereka jelas tidak kerjakan Maka semua mereka tanggung apa dosa? Pertama ini paham. Yang kedua semua keharaman yang mereka lakukan minum khamer, zina, berdusta, syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, ya dan macam-macam kemasiatan yang mereka lakukan mereka habis-habiskan umur mereka untuk bermaksiat semuanya dosa akan dibalas oleh pada hari kiamat. Wa ya. Ini diantara bentuk dosa-dosa yang harus mereka mereka tanggung ya. Jadi kemudian seluruh kenikmatan yang mereka rasakan makan minum badan gagah ya kemudian punya istri punya anak kenikmatan semuanya akan diminta pertanggungjawaban semuanya menjadi dosa bagi bagi mereka ya, karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Thummalatus alunayyuma in aninaim kemudian kalian semua akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan termasuk orang-orang kafir. semua kenikmatan yang dia rasakan akan menjadi azab bagi baginya. Ya. Makanya di dunia kalau dia dapat azab, maka itu cuma mukaddimah, paham? Di akhirat lebih lebih parah. Kecuali kemudian dia mau mencari kebenaran, dapat hidayah, kemudian dia masuk Islam, maka semuanya akan berubah menjadi kebaikan. Allah taala dalam demikian saja kajian kita. Tidak ada tanya jawab insyaallah. Minggu depan tunggu kabar ya. Bisa jadi libur, bisa jadi ada Pengajian nanti tunggu pengumuman. Wallah ta'ala ambil suhab. Subhanakullahi hamdik. Syahidu ala ila'il anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.